0: Auf jeden Fall die Begegnung mit den Menschen. Das war gerade eben zu Beginn der Reise, mit in den Jurtencamps einfach wesentlich mehr Kontakt hat. Es ist einfach irgendwie was, was miteinander verbindet und ich habe das noch nie so in Anführungszeichen untouristisch erlebt, dass es wirklich interessierter gegenseitiger Kontakt war, an dem auch beide Seiten irgendwie interessiert waren. Das war eigentlich so ein, ähm, so ein richtiges Highlight. Auch die Kinder, die lernen ja in der Schule Englisch und haben es dann auch immer versucht anzuwenden und dann auch mit einem zu reden. Gerade am Coolsee musste man Wasser holen gehen und die eine hat mich dann extra noch gefragt, ob ich nicht mitkommen will und es hat extra auf mich gewartet und sich mit mir unterhalten auf dem Weg. Also es war einfach gegenseitiges Interesse und deshalb würde ich unbedingt empfehlen in ein Jurtenlager zu gehen, weil das einfach mit ein Highlight ist, weil man eben die Person, Person dort wesentlich, ja man, man schläft praktisch in der gleichen Umgebung, man isst zusammen man lernt sich wesentlich besser kennen als auch in einem Homestay, wo die Familien doch eher unter sich sind.
1: Ja, das war Isabel und sie spricht heute über Kirgisistan. Äh, wahnsinnig spannende Folge. Wir haben lange, lange äh, gestern über dieses Thema gesprochen und vorweg muss ich auch sagen, äh, ich habe einen äh, groben Fehler. Ich bin ich einen groben Fehler begangen. Äh, ganz am Anfang dieser Folge, der sich durchgezogen hat. Ich habe das ganze, also ich habe das Land die ganze Zeit Kirgisistan genannt. Es das heißt Kirgisistan. Ne? Nur so vorweg, <lacht> falls der eine oder andere das Land kennt. Und vielleicht schon mal dort gewesen ist und dann sich denkt, so, hey, der spricht das irgendwie falsch aus. Das stimmt. Kirgisistan und nicht Kirgisistan. Es ist eine sehr, sehr spannende Folge mit Isabel. Ich bin sehr dankbar, dass sie sich früh morgens die Zeit genommen hat. Wir sind gerade erst aus Neuseeland zurückgekommen und wir waren noch ein bisschen gedetekt. Aber hat nicht damit zu tun, dass ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Ich habe irgendwie immer gedacht, das heißt Kirgisistan. Heißt es nicht, es ist Kirgisistan. Wenn man sich den Titel auch mal ganz genau anschaut, dann weiß man. Wie es geschrieben wird. Ja, herzlich willkommen zur äh, 102. Folge, 102 Folgen im Off the Path Reise Podcast. Wahnsinn. Und äh, ja, diese Folge ist wirklich Off the Path. Ich habe äh, über das Land äh, ehrlich gesagt noch nicht so viel gehört und. Äh, Deswegen ist es sehr, sehr spannend, dass äh, Isabel sich die Zeit genommen hat, um äh, mit mir darüber zu sprechen. Es ist eine sehr spannende Folge geworden. Unglaublich, was man dort alles erleben kann, was sie dort alles erleben kann, ähm, was sie dort alles erlebt hat. Ähm, also alle Leute, die gerne ähm, wirklich so ja, off the path unterwegs sind und äh, vielleicht auch gerne reiten, die werden jetzt ganz viel Spaß haben. Liene hört vielleicht auch zu, habe ich nämlich gesagt wie gut es nämlich zu ihr passen würde. Wer weiß, vielleicht ist sie jetzt auch inspiriert, dass wir bald dorthin reisen. Also diese Folge ist Kirgisistan mit Isabel und ihren Blog, den findet ihr unter reisenderpapagei.com ja, interessanter Name, reisenderpapagei.com, das ist ihr Reiseblog. Und äh, alle Infos zu dieser Folge natürlich wie immer in den Shownotes unter www.offthepath.com slash Folge 102, 102 Off-The-Path-Podcast-Folgen, Wahnsinn. Ja, für alle, die, die neu dazugekommen sind, ich bin Sebastian Cannabis, euer Host hier des uh, Off-The-Path-Podcasts. Podcasts, des Reisepodcasts. Wir führen hier zwei Podcasts auf iTunes oder auf, eurem, auf eurer App, die ihr, über die ihr gerade hört, zuhört. Einmal ist das dieser hier, der Off-the-Path-Reisepodcast. Dann haben wir noch mittendrin. Mittendrin ist unser 3D- Audio-Podcast. Eine sehr, sehr coole neue eine neue Erfindung ist es nicht, aber es ist ein neues System, eine neue Technik, die es mir ermöglicht, mit ganz kleinen Mikrofonen durch die Welt zu reisen und euch die Welt quasi ein bisschen näher zu bringen, mittendrin quasi. Also hört da auf jeden Fall auch mal rein. Und an der Stelle herzlichen Dank an alle, die uns eine Bewertung hinterlassen haben in den letzten paar Wochen. Es tut mir leid, dass letzte Woche ausgefallen ist, ich in Neuseeland irgendwie nicht hinbekommen, durch den Zeitunterschied und wir waren viel unterwegs, wir hatten sehr, sehr wenig Zeit auf der Insel, weshalb es irgendwie alles nicht so geklappt hat und ich dann entschieden habe, komm, muss einfach nochmal eine Pause her, ich werde, ich werde mein Bestes geben, in Zukunft ein bisschen professioneller zu sein und keine Woche mehr ausfallen zu lassen, das kann ja nicht sein, ich habe in den letzten paar Wochen einige Folgen ausfallen lassen, das tut mir wahnsinnig leid. Ich hoffe, ihr nehmt meine Entschuldigung an und äh, ich hoffe, dass ich euch in Zukunft nicht mehr enttäuschen werde. Ähm, die gute Nachricht ist, dass wir äh, im Hintergrund ähm, des Podcasts und des Blogs ähm, an einer neuen Aktion arbeiten. Ähm, und zwar wird im Januar, haltet euch fest, im Januar 2018 wird jeden Tag ein Podcast laufen. Ja. Jetzt habt ihr schon mal gehört, hier hört ihr es als erstes, jeden Tag ein Podcast und die sind fast alle aufgenommen. Ja, Also wir haben uns so sehr auf diese jeden Tag ein Podcast aufnehmen oder veröffentlichen konzentriert, dass wir halt ja alle Dienstage, die wir dieses Jahr noch füllen mussten, irgendwie so ein bisschen ähm, vergessen haben, bis wir das irgendwie nicht geschafft haben. Also es wird sehr, sehr spannend, jeden Tag ein Podcast von montags bis freitags, am Wochenende ist natürlich frei, äh, weil viele von euch natürlich auch äh, irgendwie am Wochenende diese Podcasts äh, hören, äh, wenn sie irgendwie zu Hause unterwegs sind und irgendwie was machen und äh, ja, je, also im Januar jeden Tag ein Podcast, es wird mega spannend, ich freue mich sehr drauf, äh, wir haben sehr, 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 sehr coole äh, Teilnehmer, <lacht> Interviewpartner, ähm, sehr coole Reisende, die echt sehr tolle Stories mitgebracht haben und äh, ja, ich freue mich drauf, also das wird im Januar passieren. Bis dahin haben wir ja noch vier Wochen. Hey hey, es ist äh, bald Weihnachten. Wahnsinn, oder? Äh, gestern äh, ist die äh, Weihnachtsmarktsaison äh, losgegangen. Wahnsinn. Ähm, war ich schon dort gestern sofort losgegangen, Weihnachtsmarkt? Wie noch nicht? Es ist mir noch ein bisschen kalt. Also ich äh, habe noch einen schönen Sonnenbrand von äh, Neuseeland und irgendwie äh, die Idee, dass ich jetzt irgendwie raus in die Kälte muss, ja, die fand ich bisher noch nicht so gut. Aber vielleicht mache ich es ja die nächsten Tage. Ähm, Dazu auch ein kleiner Kommentar und zwar äh, Weihnachtsmärkte äh, sind teuer, äh, irgendwie kostet alles immer ein bisschen mehr und äh, wir haben eine kleine neue Kampagne, starten jetzt demnächst auf, äh, auf The Path. Äh, es gibt einen neuen Blogbeitrag dazu, aber auch auf Facebook werdet ihr regelmäßig äh, neue so kleine Poster sehen und zwar werden wir so Alltagsgegenstände vergleichen äh, mit aktuellen Reiseangeboten. Ne? Also wie viel kostet so ein durchschnittlicher Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? weiß ich nicht, aber so zwei, drei Glühwein mit einer Bratwurst, die kosten so ein bisschen und für den gleichen Preis kann man halt auch irgendwie einfach wegfliegen <lacht> ins Warme. Und ähm, dazu gibt es äh, demnächst ein paar, so ein paar lustige Poster auf äh, Facebook. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet, also folgt uns da auf jeden Fall und ähm, ja, die letzten Bilder aus Kanada sind gerade auf Instagram online gegangen. Wir sind ein bisschen hinterher, wie ihr immer merkt. Also wir nehmen uns mittlerweile sehr, sehr, sehr viel Zeit dafür, alle äh, Infos und alle Beiträge und alle äh, Videos und, und Bilder äh, aufzuarbeiten. Das braucht alles viel Zeit. und ähm mit Kanada sind wir bald fertig und äh, jetzt geht Ende der Woche äh, unsere Reise nach Schottland los, die wir vor ein paar Wochen gemacht haben. Also ich hoffe, ihr folgt uns dort auch. Es gibt dann auch bald, entweder diese Woche oder nächste Woche, wieder neue Abenteuerhappen-Folge aus Schottland. Und äh, ja, es bleibt spannend. Jede Woche ist äh, viel los. Ich rede wie immer wieder sehr, sehr viel. Ich hoffe, ihr freut euch auf äh, Kirgisistan mit Isabel. Eine sehr, sehr abenteuerliche Reise, die sie dort erlebt hat, individuell und auch mit einer Gruppe. Sie hat das so ein bisschen aufgeteilt. Ich möchte nicht zu viel weg, vorwegnehmen. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß. Wie gesagt, alle Infos zu dieser Folge unter www.offthepath.com-folge102. Und ja, enjoy! Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Isabel. Schön, dass du da bist.
0: Ja, guten Morgen.
1: Es ist noch sehr früh, ich hoffe, wir können noch ein bisschen enthusiastisch über, über deine Reise äh, sprechen. Äh, ich freue mich sehr, dass du äh, so spontan Zeit gehabt hast, also gestern Abend äh, irgendwie noch alles klar gemacht und heute Morgen ähm, das aufnehmen. Ähm, wir sprechen über ähm, Kirgistan.
0: Ja, genau, aber wie gesagt, ist auch kein Problem, darüber zu reden, weil über meine Reisen rede ich selber immer sehr gerne, also ja, kein Problem.
1: Das ist schön, hier, hier ist die richtige Plattform dafür, du kannst so viel erzählen, wie du möchtest, wir haben ganz viel Zeit. Ähm, wann, wann warst du dort?
0: Ähm, dieses Jahr im August.
1: Also jetzt ganz frisch? Also ja, also, ja, noch paar...
0: gar nicht lange her.
1: Ja, cool, dann ist, dann ist dein, dein ganzes Wissen ja auch wirklich noch, noch nicht eingerostet und nicht äh, veraltet, das ist finde ich immer gut. Ähm, wie bist du darauf gekommen, nach äh, Kirgisistan äh, zu reisen?
0: Ja, das ist eine ziemlich lustige Geschichte eigentlich. Ich nehme immer in diesen ganzen Supermärkten die Reiseprospekte mit, die da rumliegen. Nicht, weil ich die buchen würde hinterher, sondern einfach als Inspiration. Meistens landen die hinterher auch wieder im Papierkorb, weil sowieso nur irgendwelche langweiligen Pauschalangebote drin sind, die mich nicht interessieren. Auf jeden Fall kam es dann mal dazu, ich weiß den Anbieter schon gar nicht mehr, dass ich eben diesen Reiseprospekt in der Hand hatte und den durchgeblättert habe und hinten bei diesen Reisen für Orte, die weiter weg sind, kam dann irgendein Bild von Kirgistan und ich schaue dieses Bild an und denke, da willst du hin. Und naja, das war ungefähr vor zwei Jahren und ja, es hat danach auch noch ein bisschen also gedauert. Es war nicht so, dass ich dann sofort hingeflogen bin, aber dieser Gedanke, du willst nach Kirgistan war einfach im Kopf. Und dieses Jahr hat sich dann einfach alles ergeben.
1: Also, ich meine, Kirgisistan äh, für alle die, also ich, ich äh, der ein oder andere muss vielleicht nachschauen, wo das ist. Das ist ja sehr, sehr weit weg. Das ist ja äh, zwischen Kasachstan und China. So da in der Ecke, so hier alle, alle Tarn, ne? Also Usbekistan, ja, genau. Turkmenistan, Afghanistan und äh, dann hast du halt eben halt auch Kirgisistan ähm, Das ist halt schon ein sehr, sehr äh, krasses Off-the-Path-Land. Also, ich weiß gar nichts über Kirgisistan. Ähm, wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Du, du hast äh, eine Tour gemacht und du bist auch in die Welt unterwegs gewesen, richtig?
0: Ja, genau. Ähm, wie ich mich vorbereitet habe, also meine Buchung war relativ spontan, würde ich jetzt sagen, für eine Langzeitreise, wobei meine Buchungen durch die Uni sowieso alle relativ spontan sind im Verhältnis zu anderen. Das heißt, ich habe erstmal den Flug gebucht. Ich glaube, die, einfach die Standardsache. Wie bist und du da hingekommen?
1: Äh, gibt es da Direktflüge?
0: Ähm, nein, es gibt keine Direktflüge. Man kann, soweit ich weiß, entweder mit Aeroflot-Flügen oder mit Turkish Airlines oder mit Pegasus Airlines. Ist, glaube ich, ein türkischen Billiganbieter. Oder ich weiß nicht, ist auf jeden Fall billiger Anbieter. Ähm, das Problem ist, dass ich ja immer von Zürich fliegen muss. Und da grenzt sich das Ganze schon mal ein. Der Flug mit Aeroflot war am günstigsten, das ist gerade im Verhältnis zu Turkish Airlines, und dann bin ich mit Aeroflot über Moskau geflogen. Mhm. Ja. Und wie gesagt, das Ganze gestaltet sich auch etwas schwierig, weil es eigentlich kaum Reiseführer dazu gibt, beziehungsweise keine, die sich jetzt explizit Kirgistan widmen. Es gibt, glaube ich, von Lonely Planet eins zu Zentralasien. Aber da stand halt auch nicht wirklich viel drin. Das heißt, ich habe mich am Schluss für den einzigsten Reiseführer entschieden, dass es irgendwie zu Kirgistan gab, habe auch noch Blogs dazu gelesen. Ich muss jetzt sagen, der Reiseführer, ich finde ihn, also ich lese immer gerne etwas zum, zum Hintergrundwissen so ein bisschen, aber er hat jetzt nicht wirklich so große Tipps gebracht, wie ich dort vor Ort vorankommen soll. Mhm. Also bei, meiner Meinung nach. Und ich habe mich dann auch so online, ähm, online eben schon davor informiert und meine erste Unterkunft, das Umay Hotel sozusagen, die bieten auch ähm, eben diese Touren an, beziehungsweise organisieren viel. Das habe ich schon davor gelesen, habe ich mich ähm, dann praktisch darauf verlassen, dass ich dann dort schon was finden werde. Hm. Und ja, und, es hat dann auch geklappt.
1: Und dann hast du quasi mit diesem Hotel dann eine geführte Tour durch Kirgisistan
0: gemacht? Ähm, ja genau, also ich habe mich vor Ort dann mit den Leuten unterhalten, beziehungsweise das geregelt und ich wollte eben nicht nur eine geführte Tour machen, weil das eigentlich meine Art zu reisen ein bisschen widerspricht. mir ist nicht so flexibel, es ist, ist mehr Stress, aber ich musste ja eben auch wieder rechtzeitig zurück sein. Und es gestaltet sich in Kirgistan ab und zu ein bisschen schwierig. Also das ähm, Rumkommen ist eigentlich nicht das Problem. Man kommt immer irgendwie von A nach B. Die Frage ist eben nur, wann. Und mhm. ich hatte nachher keine Lust, in irgendeinem Gebirgssee zu sitzen und zu wissen, dass mein Flieger am nächsten Tag geht und ich jetzt da unbedingt ähm, wieder zurück nach Bischke kommen muss. Und das Problem dabei einfach ist, es hat natürlich an diesen Gebirgsseen auch nicht wirklich einen öffentlichen Verkehr. Und dementsprechend habe ich mich dann entschieden, dass ich mir für den ersten Teil der Reise praktisch einen Guide suche, der mich auch praktisch durch die Gegend fährt, was natürlich auch relativ viel erleichtert. Und die zweite Reise dann eben Pauschalbuch, um noch viel mitzunehmen und rechtzeitig zurück zu sein. Wobei so eine Pauschalreise in Kirgisistan meiner Meinung nach nicht eine Pauschalreise irgendwo anders auf der Welt entspricht oder einer geführten Tour.
1: Hm. Wie lange warst du unterwegs?
0: Ich glaube drei Wochen ungefähr.
1: Okay, ja. oh, doch, also doch recht lang eigentlich. Ähm, und du also du hast erst einen Guide gehabt und dann hast du eine Pauschalreise gemacht. Ähm, Wie? Wie, was hast du mit dem Guide alles gesehen, wie, wie war das, also äh, beziehungsweise bevor ich diese Frage stelle, muss ich mir, wie, was muss ich mir unter Kirgisistan vorstellen, wie ist das Land, ist das, ist das modern, ist das älter, ist das, ähm, ich habe überhaupt gar keine Vorstellung, was, was ich dort vorfinde.
0: Ich würde sagen, muss ich das erstmal komplett, also nicht komplett, aber relativ untouristisch vorstellen, und Also die Hauptstadt Bishkek ist eigentlich schon relativ modern, da hab habe hab ich keinen Unterschied gesehen zu einer jetzt nur europäischen Großstadt und in Kirgisistan hat es relativ wenige architektonische Sehenswürdigkeiten, es wurde mir auch immer so als Unterschied zu Usbekistan dargestellt, da war ich jetzt aber noch nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber es, wird eben, es geht eher um, das, um die landschaftlichen Highlights. Die Kirgistan zu bieten hat. Da mhm. sieht eben sehr viel unbebaute Landschaft, was ich hier in Europa eigentlich kaum sehe. Und es, also auch der Tourismus steckt noch komplett in den Kinderschuhen. Das heißt, es ist eigentlich relativ untouristisch und man sieht auch vor Ort nicht sonderlich viele Touristen.
1: Mhm. Ja. Okay. Und ähm, preismäßig, wie, wie ist das dort?
0: Also ich würde sagen, schon relativ günstig. Ähm, auch die Übernachtung. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie man das umrechnen kann. Ich habe die Währung nicht mehr im Kopf, aber ich würde es eher im ziemlich günstigen Bereich ansiedeln. Von dem, was ich insgesamt dann hinterher ausgegeben habe. Also man kann dort in einem Restaurant locker für unter 5 Euro essen, trinken, äh, Wasser kaufen, also ist alles relativ günstig. Und mhm. die meisten Unterkünfte sind auch Homestays von privaten Personen, die praktisch einfach ja, ihre Wohnung umfunktioniert haben. Das heißt, steht dann auf einmal, also ich war abgefühlt mal im, in der Bibliothek übernachtet zumindest, waren da nur Schränke voller Bücher und da haben sie dann praktisch einfach ein Bett reingestellt.
1: Krass, <lacht> ja. ja auch geil. Man muss, man muss äh, irgendwie ein bisschen äh, praktischer denken ähm, in manchen Ländern. Äh, wie, wie, sah denn, also wie sah denn deine Route aus? Also wie sah denn deine Tour mit dem, mit dem Guide am Anfang aus? Also wie, wie lange warst du mit dem unterwegs und was hast du da gesehen?
0: Ich war ungefähr anderthalb Wochen mit ihr unterwegs und wir sind am mit Anfang... Mit ihr, also es war eine, ja, eine Frau. Ja, genau. Das ja. ist sehr lustig. Eigentlich sind die meisten Guides in Kirgisistan, so wie ich mitbekommen habe, weiblich. Keine Ahnung warum, aber scheint es scheint sich dort etabliert zu haben. Und wir sind am Anfang zum ähm, so coolen See gefahren. Das ist ein Hochgebirgsee auf ca. 3000 Meter Höhe. Das gestaltet sich halt nicht so einfach, wie es bei uns ähm, oder auch in anderen Ländern mit der Reise ist. Das heißt, wir hatten dazwischen noch einen ähm, Stop in Casaloy, ja, um dort überhaupt erstmal hinzukommen. Also das schafft man theoretisch nicht an einem Tag oder praktisch auch nicht. Und dementsprechend hat ähm, die, äh, die Fahrt dorthin schon mal die gewisse Zeit gedauert. Und ähm, dort habe ich dann eben im Jurtenlager übernachtet und bin danach noch in weitere Jurtenlager gefahren. Das Problem dabei ist, die haben alle theoretisch Namen nach irgendwelchen Flüssen oder nach irgendwelchen Ortschaften, die in der Nähe sind, aber das ist jetzt gar keine so eine fixe Ort, Ortsbezeichnung, die man jetzt groß verwenden könnte. Hm. Ja. Und dort habe ich dann eben, der erste Teil war eben in Jürtenlagern Jurtenlager, direkt bei den Nomaden sozusagen.
1: Auch cool, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, eigentlich ist es wirklich eine richtig tolle Erfahrung, es die Erfahrung, die ich eigentlich am meisten genossen habe, vor allem der Teil meiner sozusagen Individualreise mit Guide, weil man eigentlich unabhängiger war und man hatte mehr Kontakt zu den Personen selbst vor Ort. Die Leute waren auch alle extrem gastfreundlich. Also Sprachprobleme gab es natürlich immer, weil sie haben nur Kirgisisch und Russisch gesprochen. Ich habe nur Deutsch, Englisch und diverse europäische Sprachen gesprochen. Aber irgendwie hat die Verständigung immer funktioniert, mehr oder weniger über Bilder, Zeichen, sonst was. Und man hat auch vor Ort... Immer diese wenigen Touristen, die es eigentlich gab, hat man immer vor Ort getroffen. Das war auch wieder sehr amüsant. Wie gesagt, in Casaloy gab es dann die Reiterspiele und bei uns war das ja alles etwas ungeplant, weil es ja auch relativ spontan war. Das heißt, wir haben vor Ort erfahren, dass die stattfinden. Andere, die mit Natur unterwegs waren, hatten schon ihr komplettes Programm. Aber irgendwie hat man sich dann vor Ort getroffen und auch mit den anderen Reisenden ausgetauscht. Ich hatte jetzt, wie gesagt, nicht gefühl das Gefühl, dass es touristisch überlaufen ist, aber man hat doch immer wieder andere Reisende getroffen. Das war eigentlich auch mhm. ganz schön. Und dann hat man abends auch mit den Nomaden sozusagen, die hatten ihre, ihre Zelte aufgebaut oder ja, ihre Jurten. Und die haben dann auch mit uns sozusagen so kirgisische Spiele gespielt, wobei teilweise es gar kein großer Unterschied war zu Deutschen. Es gab auch so eine Art Tauziehen, Also... Aber die haben, das war dann auch irgendwie, es war vermischt und man hat gegeneinander gespielt oder miteinander auch und ja, es war einfach eine natürliche Art, würde ich sagen, von Kontakt. Also es war jetzt kein so touristischer Kontakt, was irgendwas inszeniert war.
1: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Also da, Davor habe ich ja auch mal so Angst, wenn ich irgendwo unterwegs bin, dass es halt immer so gestellt ist für, für die Touristen.
0: Ja, also dazu muss ich jetzt sagen, ich habe in den Reiseführern Stories gelesen, dass sie einem dann einen Ziegenkopf servieren, weil das traditionell dort ist. Also so weit ist es dann doch nicht mehr. Sie wissen inzwischen auch, dass es bei Touristen eher erschreckend wirkt, so ein bisschen. Aber <lacht> wenn man dann auf einmal so einen Ziegenkopf auf dem Teller serviert bekommt, ja. Also insofern wissen sie das schon inzwischen. Aber es ist jetzt nicht, dass es irgendwie gestellt wäre. Gestellt war zumindest, kam es mir nicht so vor. Sondern es einfach ein schönes Beisammensein war.
1: Mhm. Okay, cool. Äh, diese, diese Ritterspiele, was, was, waren, da, was waren das? Was, was war ein Festival, meintest du gerade?
0: Ja, das sind Reiterspiele, also die waren bei mir eben in Kasaloy. Die,
1: Reiterspiele, ja, genau, Ja, genau,
0: die finden generell wohl auch in anderen kirgisischen Nomadendörfern statt. Und naja, am Anfang war es schon ein bisschen abschreckend, weil das erste Spiel eben ein Spiel mit einem Ziegenkadaver war, was man bei uns, glaube ich, nicht mehr so spielen würde, schon aus Tierschutzgründen und diversen anderen Sachen. Wie gesagt, dort ist es eben noch verbreitet. Und es war eigentlich das Ziel, diesen Kadaver in einen von zwei Tonnen immer zu bekommen. Und ja, praktisch wie wenn man ein Tor schießt in Deutschland, aber eben auf dem Pferd. Und da haben sie sich eben drum gestritten und ja. Hä? Ja, das heißt, es stehen zwei Tonnen oder so Gebilde und man versucht, diesen Kadaver in diese Tonne zu bekommen. Ja, eigentlich relativ simpel auch zu verstehen.
1: Also, also, äh, also äh, ich musste das Bild nicht mal ein bisschen äh, krasser vorstellen. Also, also, es sind zwei Reiter, die auf, auf dem Pferd sind. Nein, sitzen. nein,
0: es sind ganz viele Reiter, wie eine Fußballmannschaft. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt. Oder zwei Mannschaften.
1: Okay, und die schmeißen, statt einen Ball, schmeißen die einfach einen Ziegenkadaver sich hin und her. Ja, die
0: schmeißen es eigentlich nicht hin und her. Sie haben den in der Hand, versuchen zu, also versuchen im Galopp möglichst nah an diese Tolle zu kommen, durch die anderen Reiter mit ihrem Pferd durchzukommen und dann dieses Teil da rein zu befördern. Das dauert teilweise auch immer eine Weile. Und Es gibt auch einen Schiedsrichter, der irgendwann versucht ähm, einzuschreiten, wenn es gar nicht mehr vor- oder zurück geht. Ja.
1: Und das ist ein richtiger Ziegenkadaver. Ja. Das ist auch mal makaber.
0: Ja. Ich sage ja, das ist.
1: <lacht> naja, andere Länder, andere Sitten. Also, ich möchte das gar nicht. Also, es ist einfach nur für uns. Also, da hätte man ja auch irgendwie einen Strohballen oder, oder einen Reissack nehmen können. Ja. Das Hast wahrscheinlich das und, und, Gleiche, aber.
0: Und dann gab es noch ein weiteres Spiel, das war praktisch Hände drücken auf dem Pferd und die Person, die runterfällt, hat eben verloren. Das war so das zweite Spiel. Oder nicht nur Hände drücken, sondern irgendwie die andere Person vom Pferd zu fördern. Mhm. Und das dritte Spiel war eigentlich auch ganz lustig. Da ging es darum, dass die Männer die Frauen zu jagen und versuchen zu küssen auf dem Pferd. Und wenn's die Fra Also wenn es die Frau schafft zu entkommen, es eine weite Strecke, dann darf sie hinterher den Mann mit irgendwelchen Art von Ästen Praktisch jagen und damit schlagen.
1: Ja. wenn es Spaß macht.
0: War, war, war auf jeden Fall interessant anzusehen, muss
1: ich sagen. Ja, das, das glaube ich, das glaube ich. Interessant. Ähm, das, war, das war in Kis, Kisseloi, das ist, oder wie ähm,
0: heißt das? In aber ich weiß auch nicht, ob die Orte immer richtig ausspielen.
1: Es wird auf jeden Fall anders geschrieben. Ne? Ja. k y s, -S, -S y ja. Strich o -I.
0: Ja, also es, mit der Schreibweise gibt es ja durch das Kyrillische sowieso immer gefühlt drei Varianten.
1: ja, ja ich Man ja, ja. schreiben
0: kann, ich spreche es einfach so aus, wie die person es dort ungefähr gefühlt ausgesprochen haben. Ja. Das so mein, okay. war immer so meine Variante.
1: Ja. Und äh, du hast auch immer in diesen Jurten, in diesen Jurten äh, übernachtet?
0: Ja, also nicht immer, aber beim ersten Teil auf meiner Individualreise eben schon. Also dann. Äh, ja.
1: Was war das dann? Äh, quasi auf dem Boden auf dem Fell? Äh, oder wie hat man da geschlafen? Also
0: eigentlich sind die Jurten, zumindest die touristischen, die sind ja schon wunderschön gestaltet. Ähm, es ist schon auf dem Boden, aber sie haben da praktisch einen. Ja, sie haben da praktisch Plastik erstmal oder was in der Art drunter gelegt, damit es nicht nass ist. Und dann eben noch ähm, nicht Felle, aber auch so einen Stoffboden drüber und auch die ganze Verkleidung außenrum ziemlich schön gestaltet. Und dann haben sie eben noch Matratzen und diverse Decken und Kissen, auf denen man dann praktisch schläft. Mhm. Also eigentlich eine ganz komfortable Weise von Camping, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, es ist schon, schon, hört sich sehr gemütlich an. Also hört sich jetzt nicht... Äh nach Zelten-Zelten nach an?
0: Nein, also me Nein, meiner Meinung nach auch nicht. Ich hatte auch schon diverse Zelt Erfahrungen und ich würde es wirklich als Luxusvariante des Zeltens beschreiben.
1: Ja. Äh, wo war ihr noch also auf eurer Individualtour? Was habt ihr noch so, sonst noch so erlebt? Der
0: zweite Teil war, wie gesagt, der Zonkoolsee, dieser der Hochgebirgssee auf ca. 3000 Meter Höhe. Dort war es dann auch relativ frisch, wobei ich anscheinend, wie man mir gesagt hat, Glück hatte, weil ich die sonnigen Tage hatte und es erst abends relativ kalt wurde. Und man kann sich das einfach so vorstellen, gefühlt hat gibt es inzwischen so viele Anbieter für Touristen, aber jetzt nicht, dass es überfüllt wäre, sondern jeder hat, stellt eben diese Jurten auf ähm, und hat eben zu seinen eigenen Jurten immer noch ähm, ein paar Jurten für, ähm, für Touristen, die sie vermieten. Und wenn man dann schaut, sieht man eben, ich war zufällig auf einem kleinen Berg. Man sieht dann einfach, das ganze Tal ist voll mit Jürgen gestellt. Hm. Das ist eigentlich schon ein relativ schöner Anblick, vor allem, weil es dort auch keine fixen Gebäude sind, sondern einfach was, was sich natürlich in die Landschaft einbettet. Und wie gesagt, man konnte an diesem See dann auch die ganze Zeit entlanglaufen, ohne Probleme. Also man konnte, hätte wunderschöne Wanderungen machen können, auch direkt am See. Und man konnte natürlich auch reiten. Weil Pferde sind in Kirgisistan sowieso ziemlich verbreitet. Also jeder hat eine ganze Herde davon, was ich dann auch genutzt habe. Das heißt, ich war eher weniger wandern, sondern mehr reiten auf dem Pferd.
1: Okay. Also du also bist halt auch so, also viel, viel Wanderreiten quasi oder, oder wirklich nur so kleine Touren? Ja,
0: also ich konnte mir ähm, dort konnte man sich das Pferd praktisch ausleihen. Das heißt, ich bin dann ziemlich lang am See entlang geritten.
1: Okay. Mein Ge Du, 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 kanntest, du konntest vorher schon ja. reiten oder hast du aber schon. Nein, ich konnte
0: davor schon reiten und mein Guide hat gemeint, sie konnte auch reiten, aber das Lustige ist, sie kommt wohl aus einem kleinen Dorf und ähm, hat dort kein, nicht reiten gelernt, was in Kirgisistan eher unüblich ist. Auf jeden Fall hat sie dann gemeint, ich soll da re alleine reiten, weil sie nicht hinterher kam, weil ich eben auch galoppiert <lacht> bin. Und da habe ich gesagt, das ist auch gar kein okay. Problem, dann soll sie sich mit anderen unterhalten, ist also mir egal, sie musste jetzt nicht zwangsweise mitkommen. Ja. ja, das ist ja für beide Personen blöd, wenn die eine sich unwohl fühlt und ähm, ich mich dann sozusagen anfange zu langweilen, das wäre ja für beide irgendwie blöd gewesen.
1: Ja, 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 ja cool, also du kannst reiten, also das heißt, du bist halt also wirklich durch diese Landschaft da einfach wirklich äh, hingepäst, also rumgaloppiert, rumgetrabt und äh, hast dir so die Gegend so alleine ja, angeschaut.
0: Genau. Und ja, das war auch immer ziemlich amüsant, weil ich habe unterwegs dann andere Reisende getroffen, die haben dann auch immer die Bilder gemacht, wenn ich mal ein Bild von mir haben wollte und ja. Also mit den Pferden, die sind eigentlich auch relativ brav, würde ich sagen. Am Anfang haben sie mir so ein Pferd gegeben, das war eher ziemlich faul. Ich, das geben sie, glaube ich, immer den Touristen, vor allem denen, die nicht reiten können, weil das Pferd einfach ja. schon so faul ist, dass an sich nichts passieren kann. Und dann habe ich eben ja, ja. am Nachmittag um, gefragt, ob ich ein anderes Pferd haben könnte, weil das dann eben doch relativ anstrengend war. Und da habe ich dann wohl das Pferd bekommen von ähm, dem Mann, der sich gerade eben bei solchen Reiterspielen verletzt hatte. Und das Pferd hat auch wesentlich besser reagiert, also hat man auch gemerkt, das ist gar nicht so faul und das hat dann auch richtig viel Spaß gemacht. Und mit dem bin ich halt ja, einfach lang galoppiert und es hat auch richtig toll gehört. Aber es geben sie eben ungern raus, weil das halt eben schon sehr leicht reagiert. Und wenn dann die Touristen meinen, sie müssten jetzt mit dieser Art Gerte auf das Pferd einschlagen, dann galoppiert der halt richtig und zwar richtig schnell. Und ich glaube halt nicht, dass das dafür geeignet wäre.
1: Ja, 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 ja. Und wenn du dann einen falschen, ja. äh, auf so ein Pferd drauf hast, dann äh, geht es auch schnell nach hinten los. Äh, was mich eigentlich auch zum nächsten Thema äh, äh, oder da komme ich zum nächsten Thema, was wie die medizinische Versorgung vor Ort ist. Weil wenn du so, ein, so jemand drauf hast, auf so ein Pferd drauf hast, der nicht reiten kann und dann immer nur mit der Gerte drauf haut statt irgendwie richtig zu reiten und sich verletzt, äh, was, was passiert dann? Hast du, du das Erfahrungen gehabt mit mit? Ähm, hast du irgend ja, Unfälle oder, oder, oder mit der medizinischen Versorgung vor Ort gehabt?
0: Also ich würde sagen, da, dort ist vor Ort, also gerade am Hochgebirgssee ist jetzt wirklich keine medizinische Versorgung vorhanden. Dort sind ja einfach nur die Familien, die ihr Vieh im Sommer auf diesen Weiden, auf diesen Hochgebirgsweiden eben weiden. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die tiefere Erfahrung haben in irgendwelche oder Ausbildung in irgendeiner Art von medizinische Versorgung, die jetzt vielleicht über ein paar blaue Flecken oder kleinere Schürfwunden hinausgeht, also was halt im Alltag so anfällt. Wie gesagt, der Mann hat sich wohl das Schlüsselbein gebrochen und war auch im Krankenhaus, aber nicht in der Umgebung, sondern vermutlich eher Richtung Hauptstadt irgendwo. Das heißt, wenn dann halt dort was passiert, muss man erstmal den ganzen Weg vom Hochgebirgssee wieder zurück, was schon lange braucht bis man dann irgendwann vermutlich in einem größeren in einer größeren Stadt, also der Hauptstadt zum Beispiel, ist für medizinische Versorgung. Ja, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man dort so schnell wieder wegkommt. Dementsprechend, mhm. also ich habe ja. jetzt auch nichts von irgendwas Schlimmerem gehört, was angefallen wäre. Ich habe diverse Personen, die auch mit, ähm, mit Pferden unterwegs waren, keine Erfahrung hatten und runtergefallen sind, denen haben sämtliche Knochen wehgetan, aber es war wohl zum Glück nichts Schlimmeres. Ich bin genau aus diesem Punkt auch immer als einzigste Person gefühlt mit Reithelmen geritten. Dadurch bin ich schon immer aufgefallen. Weil vor Ort haben die natürlich keine Reithelme, das war mir irgendwie auch schon bewusst. Aber ich wollte einfach das Risiko nicht eingehen. Hast du deinen eigenen mitgenommen? Ja, genau, ich habe einfach einen eigenen Reithelm mitgenommen. Es war auch praktisch eine günstige Variante, weil ich meinen nicht mitnehmen wollte. Falls dann doch irgendwie bei der Einreise Probleme dargestellt werden, man weiß ja nie, wenn es in Kontakt davor mit Tieren war und weiß was ich, war davor eben auch in Australien und da wäre sowas ähm, komplett rausgeflogen, wenn es in Kontakt mit ja. Tieren wäre. Deshalb habe ich mir ein neues, richtig gün ein günstiges Exemplar gekauft, das man auch Größen verstellen konnte, weil ich mir gedacht habe, das ist mir einfach wert, weil ich möchte nicht, dass dann in dem Moment was passiert. Ich mal es nicht an die Wand, man kann das natürlich schon machen, aber mir war es einfach in dem Moment zu riskant.
1: Ja, lieber auf Nummer sicher gehen, das ist schon, schon auch richtig. Und so ein Reithelm
0: kostet jetzt wirklich nicht die Welt und insofern war mir das einfach auch die Sicherheit wert. Das war nur so lustig, weil ich ja dann entlang galoppiert bin, das sind sie von Touristen eher weniger gewohnt gewesen. Und Aber ich hatte so einen Helm offen, da wurde ich immer so komisch angeschaut, weil sie wussten, da passen irgendwie Dinge nicht zusammen. Jemand galoppiert da entlang, aber trägt einen Helm. Das war immer sehr lustig, weil die Personen alle so gestarrt haben. Mhm.
1: Cool, muss man mal sagen, an welchem See war das jetzt noch mal?
0: Amazon cool.
1: Ah, lustig, den habe ich gerade angesoomt, der, der sieht echt cool aus. Ja, also es sieht ah. auch
0: toll aus, da wollte ich auch unbedingt hin, weil ich ähm, schon gelesen habe, dass der wunderschön sein soll. Und da habe ich dann auch drauf gestanden, als wir die Tourenplanung praktisch besprochen haben, Ich wollte mich zuerst irgendwie anders leiten, da habe ich gesagt, nein, ich will zu dem See und dann haben wir es noch umgeändert.
1: Okay, also du äh, hattest halt auch wirklich die Möglichkeit, diese, diese, ja gut, das war eine individuelle Reise mit einem Guide, also du hast auch gesagt, so, also, ich möchte das und das sehen und, äh, und dann in der restlichen Zeit könnt ihr quasi ein Programm erstellen, oder wie, wie war
0: das? Ja, gena ja, genau, sie hat gesagt, den See möchte ich unbedingt sehen, und ich gut, ich konnte das ja auch nicht einschätzen, wie lange man jetzt dorthin braucht, das habe ich ihnen schon überlassen, Habe ich habe gesagt, so den See möchte ich auf jeden Fall, weil er okay. eben so schön sein soll. Äh,
1: diese, diese Guide, äh, diese Frau, die dich da durch, durch äh, Kirgisistan geführt hat, wie hast du die gefunden?
0: Das war eben auch über die Unterkunft, die haben das auch besorgt, die haben ein relativ gutes Netzwerk, ich habe das Gefühl, es läuft in Kirgisistan sowieso relativ gut in den Unterkünften, dass die sich auskennen und ähm, Sachen besorgen können und die haben das dann praktisch sozusagen vermittelt.
1: Okay, also das heißt, du bist da angekommen an, an Tag X. Wie lange warst du dann noch in der Hauptstadt, äh, in diesem Hotel, bevor du losgefahren bist?
0: In der Hauptstadt war ich ähm, überraschungsmäßig, äh, überraschenderweise ziemlich kurz. Es war praktisch, ich kam an, der Flug kam irgendwann um 5 Uhr morgens oder 4 Uhr morgens ähm, an, hab, hab dann erstmal ein bisschen ausgeschlafen, mich dort unterhalten mit denen und das ging dann schon am nächsten Tag los, was einfach relativ spontan war, weil sie da gerade Zeit hatte und eine Lücke und ja.
1: Ah, okay, krass.
0: Ja, das war jetzt auch nicht unbedingt fix so geplant, aber es war mir natürlich auch recht, weil in der Hauptstadt, die war jetzt nicht meiner Meinung nach nicht sonderlich sehenswert und sie war auch extrem heiß, bei mhm. 40 Grad, es war jetzt ziemlich schwül, also es war jetzt nichts, wo ich wirklich hätte länger bleiben müssen.
1: Okay, und äh, diese, diese Frau, die hast du, wie lange warst du mit ihr unterwegs?
0: Ähm, gute Frage, circa eine anderthalb Wochen, würde ich sagen. Mhm. Ja,
1: also so ungefähr zehn Tage.
0: Ja, ungefähr die Hälfte von der Tour. Ja.
1: Okay, und was also. hat das gekostet?
0: Ach, gute Frage, es war ja alles in, in Sommer, Aber also man muss natürlich immer die Unterkunft für beide Personen mitzahlen, das ist schon irgendwie logisch. Aber es hat nicht so viel gekostet. Also, was würde ich sagen? Die Unterkunft hat immer ungefähr 10 Euro pro Nacht gekostet. Also, pro Person? ja, es war immer die gemeinsame Jurte, also immer das gesamte Ding bezahlt. Also zwischen mhm. 10 und 15 Euro pro Nacht, je nachdem, ob es jetzt eine luxuriöse Jurte war oder eben ein günstigerer Homestay, wie auch immer. Also ich würde sagen, ungefähr 20 bis 25 Euro pro Tag. Mhm. Ist jetzt grob geschätzt, wir können auf 30, aber nicht mehr als also mehr als 30 waren es, äh, waren es auf keinen Fall.
1: Okay, okay, ja cool. Was habt ihr noch? Was habt ihr noch so alles äh, erlebt?
0: Ja, danach ging es eben weiter in die normalen, in die weiteren Jurtencamps, die aufgestellt waren. Mal, also WLAN hatte man eigentlich in dieser Zeit fast überhaupt nicht, weil es ja irgendwo mitten im, gefühlt im, Nir äh, im Nirvana war. Danach mhm. kamen eben noch weitere Jurtencamps, die in den Bergen gelegen waren, wo man auch reiten konnte. Also die Pferde stehen meistens zur Verfügung, weil sie sowieso ja dazugehören. Und ja, dort hatte war es eigentlich hauptsächlich interessant bei der Leiter von dem Camp. oder ging In welcher
1: kommt? Richtung in welche richtung warst du da? Also, ähm, äh, es geht
0: jetzt eher Richtung Isikulsee, dort eben im Hintergebirge sozusagen.
1: Okay, also so also weiter in den Osten des Landes. Ja, genau.
0: Ja, wir haben, wir haben mehr Richtung Osten eben auf der, auf, der äh, auf der Südseite vom See im Gebirge. Also den See hat man eher weniger gesehen, sondern man war eben dort irgendwo im Gebirge unterwegs. Mh. Und mit den Personen dort, da war es eigentlich hauptsächlich, was auch immer, der Kontakt, der das Ganze ausge, ähm, ausgemacht hat. Wie gesagt, die Personen konnten ja kein Englisch, beziehungsweise die Kinder schon, aber die Erwachsenen eben gerade nicht. Und man hat dann sich eher über Fotos, Zeichensprache etc. verständigt. Es war dann auch so, dass ich ihnen dort eben Bilder von den Pferden, die ich in Deutschland reite, ähm, hab ge also gezeigt habe. Und dann hat er mich gefragt, was denn das Fliegennetz auf den Ohren soll. Oder diese Maske, die man in Deutschland eben teilweise gegen die Fliegen aufzieht. Und da haben wir uns darüber unterhalten, weil es eben bei ihnen auch so viele Fliegen hat. Und ob sowas nicht auch für sie praktisch wäre. Also es war eigentlich schon ganz amüsant, solche Unterhaltungen mehr oder weniger in Zeichensprache, teilweise auch mit Guide, der was übersetzt hat, zu führen. Und da habe ich gemerkt, dass es einfach auch Sachen gibt. Also bei uns waren es die Pferde, die einfach trotz der Entfernung und unterschiedlicher Kultur verbinden. Und dass man darüber Gesprächsthema mhm. hat. Und das war eigentlich, das ist cool, also ja. das
1: wäre wär, wär genau das Richtige für Line. Äh, die reitet ja auch so gerne. Ähm, und was habt, was habt ihr da so alles unternommen?
0: Ja, es waren eigentlich, also für jetzt nicht Reiter klingt das eigentlich vermutlich nicht spannend, weil es eben auch wieder ähm, Ritte einfach durch die Berge waren. Und es ist. Also war
1: das, das war das, <lacht> ein Reiturlaub?
0: Ja, also es war eigentlich, es war halt immer, es war ein Pferd da und wenn ich ein Pferd sehe und naja, die Wahl habe, dann bin ich vermutlich reiten gegangen. Man hätte natürlich auch wandern können, alles Mögliche, also andere Arten von Beschäftigungen in dieser Art, also alles, was mit Natur zu tun hat, anderen, etc. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Wandern und Pferd, dann entscheide ich mich eben doch für das Pferd. Und also, da ja. Ja, ja. war ich halt gerade auch am Anfang ziemlich viel reiten, also zu Beginn meiner Tour. Hm. Und wie gesagt, die Landschaft ist halt auch relativ unbebaut, das heißt, du da sieht also ich habe gerade von dort im zweiten Camp keine großen Berge gesehen. Also äh, Berge natürlich schon, keine großen anderen ähm, Touristen, Menschen, außer die, die eben dort im Camp gelebt haben. Und es, das macht einfach auch das Landschaftliche, meiner Meinung nach, dort aus.
1: Ja, yeah, also alles äh, viel unberührte Natur.
0: Ja, und alles auch noch relativ untouristisch. Also man sieht eigentlich sehr wenige Menschen auch im Haupt.
1: Cool. Ist, ist, das, denn, ist das denn sicher, dort zu reisen?
0: Also ich, also ich habe mich jetzt nie unsicher gefühlt. Es geht vielleicht mit darum, wenn man jetzt wirklich Wert auf medizinische Versorgung legt, dass die möglichst schnell erreichbar ist, gerade wenn man diverse Krankheiten hat oder schon vorbelastet ist, dann würde ich eben so wählen, dass man immer in einem Tag wieder in der Hauptstadt sein kann oder innerhalb der Stu gewissen Zeit, die man eventuell braucht. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich sehr, sehr sicher gefühlt. Ich bin eine Person, die ziemlich schnell an einem Kulturschock leidet. Ich weiß nicht, warum. Ich war schon in diversen Ländern, aber gerade sonst in asiatischen oder afrikanischen Ländern, die jetzt nicht irgendwie der europäischen Kultur ähneln, habe ich erstmal die ersten paar Tage einen Kulturschock. Und dort war es einfach überhaupt nicht. Also ich wie,
1: wie, wie, wie wirkt sich das bei dir aus?
0: Ähm, ich fühle mich dann, also gefühlt, wenn ich dann mit Jetlag lande, schon eigentlich überfordert, weil alles anders ist. Es ist zum Beispiel laut oder ich fühle mich einfach nicht wohl erstmal, weil es anders ist. Das gibt sich dann nach zwei, drei Tagen, vermutlich meistens auch schon nach der ersten Nacht inzwischen, wenn ich geschlafen habe von selbst wieder. Aber wie gesagt, in Kirgisistan hatte ich das Gefühl einfach überhaupt nicht. Da äh, bin ich mich angekommen und habe mich von Anfang an richtig wohl gefühlt. Und das war eigentlich ein bisschen überraschend, weil ich mich schon psychisch darauf eingestellt habe, dass, es, dass ich erstmal wieder einen Schock haben werde. Und wie gesagt, es gibt eigentlich keinen Grund, also es gab keinen Grund, dass ich mich irgendwie wo unsicher gefühlt hätte. Man wird immer ein bisschen darauf gewarnt, dass man eben in der Hauptstadt seine Sachen eben beisammenhalten soll. Aber ich denke, das ist halt was, was man überall befolgen sollte. Ja, ich anfängt. glaube, da,
1: da, da, wo viele Menschen zusammenkommen ja. und natürlich auch viele, viele, viele unterschiedliche Hintergründe äh, eine, eine Rolle spielen, da muss man sowieso immer ein bisschen mehr auf, auf sich und auf seine eigenen Sachen aufpassen. Das hast du auch in, in Berlin oder sonst wo ähm, das ist, glaube ich, ganz normal.
0: Ich meine, Taschendiebe gibt es auch, wie gesagt, überall. Also das ist jetzt nichts, was ich sagen würde, dass da irgendwie anders wäre. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe mich ziemlich sicher gefühlt. Ja, und gerade auch, wenn man vor allem im Hinterland unterwegs ist, da gibt es jetzt auch keine geführten Banden, die einen überfallen oder sonst was, sondern das sind eigentlich nur andere Nomaden, die sind eigentlich freundlich gesinnt.
1: Ja, wie ähm, diese, diese ganzen Camps, die du da äh, besucht hast, äh, wie hast du die ausgesucht? Hat die, diese Guide, diese Frau da ähm, sich mit dir da irgendwie hingesetzt und gesagt, so ich habe die und die Idee, diese Vorschläge, wie findest du das? Oder hat die das einfach so, so ins Blau, im blauen Dunst irgendwie gebucht?
0: Ähm, also wie gesagt, die ersten Camps sind sowieso, also das, der erste war ja praktisch so cool und dann gab es eben diesen einen Weg dort hoch. Das heißt, ähm, am Songkuh gibt es ja auch nur sozusagen Jurtencamps. Da hat es ja ganz anderes, da hat es keine gebauten Unterkünfte, sondern eben nur die Jurten, die zeitweise dort stehen. Und dort hat es eben, wie gesagt, jede Familie stellt praktisch äh, solche Jurten auf. Das heißt, dementsprechend viele hat es auch, die unterscheiden sich aber auch nicht groß. Und es wird dann auch eher zentral geregelt, sozusagen, wer hat noch einen Platz frei und wen ähm, kennt sie auch als Guide. Und da habe ich mich dann auch darauf verlassen, dass sie einen schönen Platz raussucht, weil die Jurten gehen praktisch einmal um den See drumherum und sich auch nicht groß. Und da habe ich mich einfach darauf verlassen, dass sie jemanden aussucht, den sie jetzt auch kennt. Und bei den anderen ging es praktisch darum, was man denn jetzt gerne machen würde. Und da ich ja eh gerne nochmal reiten wollte, beziehungsweise auch die Landschaft sehen wollte, ähm, hat es dort jetzt auch nicht so viele Jurtencamps, zwar war eben auch wieder auf einer Hochgebirgsweide. Und da habe ich gesagt, okay, das klingt eigentlich ganz gut, das würde ich auch so machen wollen. Weil alternativ dazu hätte man eben direkt am See entlang können. Dort hat es natürlich dann keine Jurten, weil da die feststehenden Häuser von den, von den anderen Einwohnern sind. Und, aber das mit den Jurten hatte eben auch seinen Reiz, würde ich mal sagen.
1: Hm. Ja, ja, das glaube ich. Ähm, wie, wie, wie sahen so die Abende auf diesen, in diesen Jurtencamps so aus? Also man saß dann irgendwie immer so zusammen, hat zusammen Abend gegessen und dann versucht sich zu unterhalten. Wie waren die Abende? Ja. Wann, warst du meistens so der einzige äh, Gast?
0: Um, es, war, es war eigentlich ganz unterschiedlich. Teilweise war ich der einzige Gast. Am Sonnkuhlsee waren auch noch andere Personen. Ähm, es hat sich auch fortlaufend verändert, weil manche Personen gegangen sind, manche kamen dann, kam teilweise auch eine Reisegruppe dazu. Ja, ähm, dementsprechend hat sich das dann auch verändert. Und man saß dann eigentlich schon beisammen. Einmal abends haben wir auch ganz viele Lieder gesungen, weil irgendjemand hat angefangen damit. Dann hatte jemand ein Auto dabei und hat dort noch gefühlt ins, ähm, seine Musik angeschlossen am Autoradio, was ziemlich amüsant war. Oder man hat abends einfach nur den Sternenhimmel angeschaut, weil es einfach wunderschön ist. Dadurch, dass es eben keine Lichter gibt, sieht man einfach die ganze, die ganze Milchstraße. Und mhm. Abends bin ich dann auf, aufs Klo gegangen irgendwann und dann kam eben eine französische Reisende auch zufällig raus. Und dann saßen wir zusammen da und haben Sternschnuppen angeschaut. Cool. Ja, es war eigentlich eher ruhig. Teilweise ist man auch schon früher schlafen gegangen, weil es eben gerade in dieser Höhe auch relativ kalt war und man dann auch keine Lust mehr hatte, sozusagen. Ja, das Bett war eben schön warm. Ganz
1: einfach. Ja, 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 ja. Äh, was gab es da, was gab's, wie ist das Essen in, in Kirgisistan? Was habt ihr da so abends gegessen? Also äh, Schafsköpfe gab es ja an, also anscheinend nicht, aber was habt ihr da so gegessen?
0: Gute Frage. Teilweise weiß ich halt bis heute nicht, was ich alles, was ich alles da gegessen habe. Ähm, ja, es war meistens entweder Reis- oder ähm, Nudelgerichte. Also eine Art von Nudeln war immer mit dabei und Fleisch. Und was ist...
1: Aber schon eine fleischbasierte ja, also schon, äh, schon ziemlich Eben.
0: fleischbasiert dort. Und es gab lustigerweise meistens Tomaten- und Gurkensalat. So gab es eigentlich okay. überall. Es ist anscheinend dort ziemlich verbreitet. Das war, war auch das, was ich ziemlich sicher identifizieren konnte. Der Rest war immer ziemlich... Ja, willkürlich teilweise. Es gab auch teilweise Suppen, wo eben Fleisch und diverses Gemüse drin war. Aber was das jetzt alles war, habe ich bis heute nicht ganz analysiert.
1: Aber es hat gut ja, geschmeckt? Ja, es
0: hat eigentlich immer gut geschmeckt und das hat mir dann auch eigentlich auch gereicht.
1: Ja, okay, okay, cool. Ähm, äh, was kam dann noch? Also, äh, die Tour ist ja jetzt eigentlich so langsam mal vorbei, diese individuelle Tour, oder?
0: Ja, dazwischen kam eben leider noch ähm, meine Durchfallerkrankung, die ich mir irgendwo zugezogen habe und ich weiß eben heute, bis heute nicht wohin, ob das jetzt aus dem, auf die, aus dem Hochgebirgsee kam, wo ich eben drin schwimmen war und wo eben halt auch leider die ähm, ganzen Tiere, also Ziegen und sonst die, ähm, alles, was sie eben haben, ihren Mist rein produzieren. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas verschluckt habe und mir irgendwas eingefangen habe, ob ich mir beim Essen irgendwas eingefangen habe. Ich kann es bis heute nicht sagen. Auf jeden Fall, ich zwischendurch eben eine Durchfallerkrankung und ich kam ja eigentlich von 3000 Meter Höhe, war dann zwischenzeitlich auf 2200 und bin dann hoch auf 2800 Meter. Das heißt, ich habe eigentlich auch gar nichts Böses geahnt, gerade beim letzten Jurtencamp. Ich habe auf jeden Fall, ich bin den ganzen Weg hochgelaufen, was circa anderthalb Stunden gebraucht hat. Und ich habe mich dort schon immer so relativ kurzatmig gefühlt. Ich habe mir da jetzt erstmal überhaupt nichts dabei gedacht und ja, auch nichts Böses geahnt. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit schon nicht gut gefühlt. Ich hatte auf einmal auch Nasenbluten, was ich in meinem ganzen Leben noch nie hatte. Also ich hatte noch nie Nasenbluten. Bevor. Okay, krass. Und das hat praktisch auch nicht mehr aufgehört. Und also ich hatte dann extrem starkes Nasenbluten, aber da habe ich gedacht, okay, alles ist dann wecker, das wird schon wieder. Bin dann auch reiten gegangen, was vielleicht, gerade weil ich mich ja körperlich, nicht gut gefühlt habe, nicht gerade die beste, Art, äh, beste Entscheidung war, die ich getroffen habe. Aber ich konnte halt irgendwie, es gab Pferde und ich wollte gern reiten und naja, es hat sich dann eben leider so ergeben. Und es wurde dann auch immer schlimmer. Ich bin dann runter nochmal runtergeritten mit dem Pferd in die Richtung, also in Richtung ich habe wieder ein Netz, weil ich oben leider keins hatte und ich eben, also meine Eltern haben medizinisch-pharmazeutischen Hintergrund und ich dann eben fragen sollte, was ich machen sollte oder was ich machen soll und ich habe damals schon gemerkt, als ich runtergeritten bin, es wird sozusagen besser, dieser Druck von der Lunge, ich hatte die ganze Zeit einen Druck drauf, der verschwindet, aber wie gesagt, es wurde dann auch schon dunkel und ich musste wieder hoch und ich habe dann auch die Medikamente genommen, allerdings es hat sich da schon in meinem Kopf sozusagen angedeutet, dass ich wusste, es liegt an der Höhe, aber es war natürlich genau dieser Punkt, den ich nicht wahrhaben wollte. Ich wollte nicht, dass es an der Höhe liegt. Ich wollte, dass es irgendeinen anderen Grund gibt und ich morgens aufwache, dass dieser Grund sozusagen vorbei ist. Und dann bin ich eben zurück und es war, wie gesagt, dadurch, dass es mir nicht gut geht, eh alles sehr komisch und habe ich mich hingelegt und dachte, okay, das ist Medikamente genommen, es heißt ja auch mal akklimatisieren. und wenn du morgen aufwachst und jetzt dann alles in Ruhe machst, dann wird es ja hoffentlich schon besser werden. Und vermutlich war das auch ein bisschen ein Trugschluss, weil ich dann teilweise, ich hatte zwei Stunden geschlafen, mehr aufgewacht und hatte das Gefühl, ich bekomme keine Luft mehr. Dadurch hatte ich dann auch einfach so Angst, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr einschlafen, weil ich wirklich Angst hatte, ich wache nicht mehr auf. Das war vielleicht im Nachhinein total übertrieben, so also vom Gedanken her. Aber ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte als ob jemand einen Fels auf meine Lunge gelegt hat und ich bekomme sozusagen keine Luft und das war einfach ein sehr unangenehmes Gefühl. Das heißt, ich habe mich dann zwanghaft versucht, wach zu halten und eben nicht zu schlafen. Was eben bei einer, wenn man gerade müde ist und sowieso angestrengt, das ziemlich anstrengend war. Und mhm. zwischendurch, ich weiß nicht, ob es an einer Panikattacke lag, aber ich hatte einfach das Gefühl, ich bekomme sowieso so schlecht Luft. Und irgendwie habe ich die Nacht dann überstanden, da war ich auch wirklich froh, dass ich nicht alleine war, sondern noch einen Guide dabei hatte, der sich praktisch gekümmert hat, sie hat sich auch totale Sorgen gemacht, weil sie es ja auch gemerkt hat und ich bin dann praktisch am ersten Morgen, ich habe dann schon meine Sachen alle eingepackt gehabt, also eingepackt, ich habe sie irgendwie in die Tasche geschmissen, dass nichts mehr rumlag, weil ich wusste, ich will so schnell wie möglich da runter, das war irgendwie mein einziger Gedanke. Und ich habe dann auch zu meinem Guide gesagt, als ich die ersten Sonnenstrahlen gesehen habe, okay, ich laufe jetzt da runter, ich kenne ja den Weg. Durch, ähm, und ähm, dass sie sich sozusagen um mein Gepäck kümmert, dass das irgendwie mit den Pferden mit runterkommt. Und sie hat auch gefragt, ob ich sicher bin, dass ich alleine da runter schaffe. Und ich so, also irgendwie, das war der einzige Gedanke, bei dem ich mir wirklich sicher war, du musst schnell da runter und das schaffst du auch irgendwie. Und da bin ich dann auch ziemlich schnell eben runter, ähm, runtergelaufen. Und ich hatte schon das Gefühl, das kann natürlich jetzt auch nur in ähm, geistiger Effekt gewesen sein, dass ich mir das eingebildet habe. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, bei jedem Schritt, den ich runtergehe, wird sozusagen die Last von mir genommen und ähm, als es dann unten angekommen war, weil da ging es eben schon relativ steil hoch, hatte ich das Gefühl, ich kann entweder, endlich wieder frei atmen. Es war dieses Gefühl, das mich auch total beruhigt hat. Und den restlichen Tag habe ich dann, wie gesagt, in einem Homestay gefühlt in der Bibliothek, also ich weiß nicht, ob es eine war, verschlafen, weil ich einfach so kaputt war und ja, ich, es war, hat mich schon eingestrengt, vom Zimmer zum Bad zu laufen, das halt mit den ganzen anderen Personen dort geteilt wird, was ähm, 20, 30 Schritte waren. Ich hatte jetzt schon gefühl, das Gefühl, dass das mich praktisch alles überfordert, dorthin zu laufen.
1: Hm. Ja, es ist aber hört sich nach einer, einer typischen, oder zumindest das Gefühl, kenne ich nur von also als Höhenkrankheit, was ich auch schon mal gehabt habe. dass man einfach so, <lacht> ja, einfach gar nichts. Ja, also es,
0: kann. Ähm, wie gesagt, es ging ja dann auch unten wieder weg. Also ich tippe schon darauf. Es war eben nur so komisch, ähm, weil ich ja von 3000, weil ich da vorher auf, problemlos auf 3000 Meter Höhe war. Und ich eigentlich, aber ja, vermutlich ja. kam es halt dadurch, dass ich dann zwischendurch eine Durchfallerkrankung hatte, noch zusätzlich, mein Körper eben zusätzlich geschwächt war und ich das nicht bedacht habe. Und ja. ja. Wie gesagt, danach habe ich mich praktisch einen Tag auskuriert. Ich habe mich gezwungen, irgendwas zu essen. Also nur Reis, gerade wegen der Durchfallerkrankung. Irgendwas, was ohne Soße und ohne Fett oder Sonstiges ist. Ich habe mich einfach dazu gezwungen, das sozusagen ein bisschen zu essen. Weil ich ja wusste, ich muss was essen. Und die restliche Zeit habe ich praktisch eigentlich nur verschlafen. Also... An diesem okay. Ort. Ich bin dann praktisch aufgestanden, äh, habe ein bisschen was gegessen. Mein Guide hat mich auch immer total lieb gefragt, ja, was. Also sie hat dann auch versucht herauszufinden, was man dort alles Wunderschönes machen kann. Man kann zum Strand gehen oder dort hat es noch ein Denkmal oder jenes. Also sie, Ich glaube, sie hat sich einfach bemüht, weil sie hätte halt für was anderes bieten wollte. Und ich wollte eigentlich nur schlafen, so habe ich dann auch gesagt. Ja, also eigentlich will ich nur schlafen. Und das war ja. Das frei. Ja, ähm, mir ist eigentlich auch egal, was du machst. Ich will nur schlafen. Also es war echt total lieb von ihr, dass sie da versucht hat, noch sowas zu organisieren. Aber ich hab, wollte eigentlich nur, ich wollte eigentlich nur schlafen. Ich habe auch den ganzen Tag praktisch geschlafen. Und es war auch die richtige Entscheidung, weil am nächsten Tag ging es mir dann erheblich besser. Und ja, war ich dann auch wieder relativ froh darüber.
1: Ja, okay. Und ähm. Ich meine, solche Erfahrungen, halt, wenn man unterwegs ist, natürlich nicht so cool, aber gehören halt irgendwie auch dazu Krankheiten auf Reisen. Und wenn man das halt irgendwie dann doch irgendwie überlebt, ich weiß auch Also wir haben schon, wir haben schon so viel, so viel Zeugs durchgemacht. Also von Höhenkrankheiten. Also ich kenne das halt eben so gut, wenn man in einem so schlecht ist. Also ich, also hier in Südamerika in Ecuador auf 5000 irgendwas Metern, ey, boah, ich konnte gar nichts machen. Ähm, während alle anderen um mich herum gehüpft sind, wie, wie weiß ich nicht, also ich konnte nichts, also ähm, schon, schon doof auf Reisen, wenn man dann irgendwie auch nichts mitbekommt und irgendwie so in einer Parallelwelt irgendwie unterwegs ist, aber äh, gehört halt irgendwie dazu. Ja, das
0: Witzige war halt auch, sie war, ähm, hatte davor wohl eine, also wir haben halt relativ viel geredet und sie hatte davor wohl eine Gruppe und da waren halt auch ältere Leute, ich sag jetzt mal, 40, 50 plus dabei. Und ich war dann so demotiviert, habe gesagt, und die hatten hier oben alle keine Probleme. Und so, nein, die hatten keine Probleme. Ich weiß, dass es nichts mit Alter zu tun hat, aber in dem Moment, das war halt schon so der Gedanke, ja, die haben es ja auch alle irgendwie überstanden. Und die Probleme. Ja, ja. Aber ja, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, wieder runterzugehen.
1: Ja, ja, äh, okay, cool. Äh, was habt ihr? Äh, wie ging es dann weiter? Also, ging es dann besser und habt ihr dann noch irgendwie die letzten Tage zusammen irgendwie was verbracht oder ging es dann zurück äh, nach, nach Bischek, bevor deine, deine Reise, deine andere Reise äh, ähm, Die
0: losging? andere Reise hat mich dann in war, das äh, südlich vom Üsikur oder am üsikur -See gelegen, sozusagen abgeholt. Das war dann auch schon so organisiert, dass ich eben nicht wieder einen Tag brauche, um zurück nach Fischkek zu kommen. Und dann wieder einen Tag, um ah, okay, zurück nach ja. zu kommen, dass einfach zwei verschwendete Tage waren. Und die haben mich dann praktisch auch abgeholt, sozusagen.
1: Ah, ja. Und äh, da, dann ging, äh, dann ging äh, es bergab.
0: Ja, also äh, ich würde es nicht sagen, dann ging es bergab. Es war eben eine geführte Tour mit drei Niederländerinnen, die alle schätzungsweise 50 plus waren. Und die Tatsache an sich war nicht mal sonderlich schlimm. Aber... Irgendwie hätten wir uns einen Feigner anschauen sollen und der war irgendwie auch nicht da. Keine Ahnung, der hat vermutlich ein besseres Angebot bekommen, würde ich jetzt mal sagen. Und wir waren dann eben auch im, im Märchental. Oder es wird Märchental genannt, Skaska. Es besteht aus wunderschönen also wunderschönen roten, weißen Felsformationen. Zwischendrin blüht auch immer noch mal der Lavende. Und ich muss sagen, also das war noch wunderschön, ich bin ja auch eher der landschaftlichere Typ und ähm, ja, es war einfach wunderschön anzusehen. Die restliche Tour war jetzt eben relativ entspannend und ja, danach sind wir nach Karakul gekommen. Dort haben wir eben die lokalen Sehenswürdigkeiten, also eine Moschee und eine, Orthodox äh, eine orthodoxe Kirche angeschaut, wobei die Moschee mich jetzt nicht an eine typische Moschee erinnert hat, sondern weil sie war praktisch nach chinesischer Bauweise errichtet. Und ich habe das Gefühl, ähm, die Niederländerinnen waren einfach Personen, die sonst keine Fernreisen unternehmen. Es gab dort nämlich zum Beispiel einen Touristenshop und sie haben es wirklich geschafft, drei Stunden in diesem Laden. Also, der Laden war wirklich klein, das war jetzt kein riesiges Verkaufsparadies, sondern wirklich eine kleine Ladenfläche. Und sie haben es geschafft, dort drei Stunden zu. Also, zu verbrauchen. Aus Erzählungen weiß ich auch, dass sie irgendwie. Bischkek gab so einen kleinen Markt, der aus zwei Reihen bestand, und sie haben es geschafft, dort fünf Stunden zu verbringen und am nächsten Tag anscheinend nochmal eine Zeit zu verbringen dort. Also die Händler haben sich schon gefreut, weil sie so viel eingekauft haben und sie nochmal kommen. Das ist das, was ich aus Erzählungen gehört habe. Also es war eher so Shopping-mäßig an diesem Tag. Okay, ich war. Scheiße. Ich war, also ich war zum Glück noch relativ geschwächt, also insofern hat es mich jetzt nicht sonderlich gestört. Weil ich einfach froh war, wenn ich mich irgendwo hinsetzen konnte, noch nach irgendwas was Anstrengendem. Und danach ging es eben weiter am, am Nordufer des Sees entlang, was auch wunderschön war, weil man eben die ganzen Berge so zu, äh, anschauen konnte und man hat praktisch die ganzen schneebedeckten Gipfel im Hintergrund und kann im See schwimmen. Und es war aber auch wieder so: es hat sich wohl das Klischee, also ich habe es ja auch durch deren Guide mitbekommen, verbreitet, dass sie nirgends hingehen können, ohne Sachen zu kaufen und ähm, das trifft eigentlich schon ziemlich zu, weil wir waren dort eben dann im Ort und haben an lokal an einem Patchwork-Workshop teilgenommen, den eben die Besitzer von diesem Homestay veranstaltet haben, wo ich eine ungeahnte Talente entdeckt habe an mir sozusagen, ähm, was ziemlich amüsant war, dieser Workshop, aber wir sind dann eben zum Strand gelaufen und wirklich, die Personen haben es nicht geschafft, da gab es ein paar Stände, mit auch mit Touristensachen, die haben es nicht geschafft, diese... 300, 400 Meter zu laufen, ohne gefühlt an jedem Stand stehen zu bleiben. Bis wir da halt irgendwie vorausgegangen sind. wenn haben mir immer noch erzählt, wie viele Koffer sie schon irgendwie Bischkek gelassen haben, voll mit Zeug. Es war irgendwie so zwischen Ungläubigkeit bei mir und ähm, genervt sein davon, wie man so an jedem Stand stehen bleiben kann und irgendeinen Ramsch kaufen. Aber ich glaube, die lokale Bevölkerung hat es total gefreut. Die machen den vermutlich ihren, den Umsatz ihres Lebens oder des ja, ja. Jahres. Und wie gesagt, ich bin dann auch am Strand ähm, geblieben. Der auch ziemlich, Also der war wirklich schön. Es war eigentlich ein Sandstrand, wie man sich es vorstellt. Und dort konnte man eben auch ähm, schwimmen gehen im See, was ähm, ziemlich schön war. Vor allem mit dieser Bergkulisse im Hintergrund. Ich bin dann meistens so weit rausgeschwommen, bis ich keine anderen Personen mehr vor mir hatte und ich eben einfach die Kulisse genießen konnte. Und ja, die Niederländerin saßen gefühlt halt immer am Strand, weil der erste Teil, wenn man in den See reinkommt, war halt ein bisschen steinig, die ersten paar Meter. Und wenn man danach konnte, man praktisch schwimmen und dann kam auch der Sandboden zum Vorschein. Aber ich weiß bis heute nicht, wie man so viel Zeug kaufen kann und so viel Zeit dafür aufwenden kann. Vor allem, wenn halt auch andere Personen dann drauf warten. Also,
1: das Das ist halt immer das Problem bei Gruppenreisen, ne? dass man halt eben ähm, jeder, der halt irgendwie bereit ist, diesen Preis zu bezahlen, der darf halt mit. Und ähm, deswegen kannst du halt nie abschätzen, wer deine deine äh, Begleiter sind. Ja, aber
0: ich muss sagen, ich hatte ja auch zwischendurch immer mal, also auf meinen Individualreisen irgendwie Touren, wo mehrere Personen zusammenkamen und normalerweise, zumindest kenne ich das so, dass immer ein Guide war, der gesagt hat, okay, wir verbringen jetzt hier eine halbe Stunde oder eine Stunde oder wie auch immer und nach einer gewissen Zeit, für die für manche ist dann eben zu kurz, für manche ist es zu lang, aber so eine Entwicklung, die für alle irgendwie ein bisschen annehmbar ist. Ich meine, das ist für mich eine Gruppenreise. Ja, ja. Dort war es halt praktisch so lange, so lang, bis die letzte Person irgendwie mal von diesem Stand weggelotst hatte, so lange stand man da eben rum. Ich meine, hier war es jetzt kein Problem, weil ich eben einfach weitergehen konnte und dann auch dementsprechend einfach schon mal allein zum See vorgegangen bin und gedacht habe, okay, lass die kaufen und lass sie hinterher erzählen, was sie alles wieder mitgebracht haben.
1: Mhm. <lacht> ja, krass. Es ging ja auch darum,
0: dass man gegenseitig seine Schätze bewundert hat und ähm, gezeigt hat, ähm, was man alles gekauft hat. Und es war auch so amüsant, weil die erste Nacht im Bischkek waren eben auch noch andere Personen da. Manche sind Treppen gegangen, sonst was. Und ich habe dann eben nachgefragt, weil wir haben uns alle schon so amüsiert, weil sie so lange auf diesem Markt waren. Und ähm, ich habe dann nachgefragt, was sie alles gekauft haben. Und sie wollten es den anderen Personen nicht zeigen, weil sie bei denen vermutet haben dass sie dem eher abgeneigt gegenüberstehen. Das fand ich eben schon so amüsant, dass sie es dann so versucht haben zu verschleiern, weil sozusagen ihre Schätze nicht gewürdigt werden von anderen Ja, yeah, yeah, wow. Ja, ja, das haben sie mir dann auch so erzählt, sozusagen ihre Schätze und ja, das muss auch gewürdigt werden. Und das andere Problem war, dass wir eine Person hat, dabei hatten, die ziemlich kompliziert war, würde ich sagen. Ich habe es dann immer versucht zu ignorieren. Es waren zwei Frauen unter anderem, die in einer ziemlich komischen Beziehung zueinander standen. Sie haben keine Männer und wir müssen bis heute nicht, ob sie ein Paar sind oder nicht. Also ich und die andere Niederländerin. Das ist bis heute ein Rätsel. Und sie hat sich darüber beschwert, dass alle Unterkünfte nicht ästhetisch genug waren, würde ich es ausdrücken, weil sie hat sich wohl vor der Reise Bilder schicken lassen und ob die okay waren und das ist einfach alles, also ich muss sagen, die Unterkünfte sind halt relativ einfach, die legen da jetzt auch nicht den ästhetischen Wert drauf, sondern es sieht halt einfach gemixt aus, das ist vielleicht Farben, die sich miteinander beißen, also die Unterkünfte sind sonst relativ schön, finde ich, aber sie beißen sich halt gefühlt teilweise miteinander. Es ist halt nicht alles perfekt farblich eingerichtet und harmonierend und sonst was. Und sie hätte da eben ein ziemliches Problem damit. Ich habe das immer so weit ignoriert und mich davon ferngehalten, weil ich eben diese Diskussion nicht führen wollte. Aber es war wohl anscheinend gerade, die waren ja länger miteinander unterwegs, immer wieder ein Problem. Und ich muss mhm. halt sagen, wenn man nach Kirgisistan reist, sollte man halt auch nicht erwarten, dass man jetzt halt das perfekte harmonierende ästhetische Hotelzimmer. erwartet. Ja ja,
1: ja, ja, würde ich jetzt würde ich jetzt auch halt nicht erwarten. Im
0: falschen Land so grob zusammengefasst einfach. Dann sollte man vermutlich in ein Land gehen, das touristisch weiterentwickelt ist, wo
1: wo kam ja, die aus den
0: Niederlanden, wo es auch ja, also,
1: also es war hauptsächlich ja, Holländer, die da ja, waren. Ja, ich habe auch sonst
0: ziemlich viele. Ich habe dann auch vor Ort wieder andere Holländer getroffen. Also ich hatte das Gefühl, Kirgistan besteht aus ähm, niederländischen, ähm, britischen, französischen und deutschen Reisenden.
1: Mhm. Und ähm, überall. Ja,
0: die Deutschen, ich hatte lustigerweise gar nicht so viele Deutsche vor Ort, aber wie gesagt, die Nationalitäten sind mir immer wieder untergekommen.
1: Mhm. Aber
0: wie gesagt, das war auch, ich habe versucht, mich da möglichst rauszuhalten und sie ihre Diskussion führen zu lassen, was ihr jetzt, was ihr jetzt ist, ästhetisch nicht gefällt, weil ich wollte ja meine Reise sozusagen genießen und wie gesagt, der See, das war wunderschön mit diesem Bergpanorama, ich kann es nur noch mal erwähnen. Und vermutlich war es für mich auch gar nicht so schlimm im Nachhinein betrachtet, weil ich ja eh noch körperlich geschwächt war und jetzt nicht diese großen Touren hätte machen können. Sonst hätte ich mich vermutlich aber einfach darum bemüht, wie gesagt, Pferde hat es ähm, immer vor Ort, sonst hätte ich mich vermutlich einfach in Verbindung gesetzt mit den Leuten, dass die irgendwas organisieren, dass ich dieses Geschaffe nicht anhören muss. Aber so war ich eigentlich ganz in, ähm, ganz dankbar, über einfach zwei Tage sozusagen am Strand, wo man nur schwimmen kann und sich ausruhen kann und sonst irgendwie Kontakt treten kann.
1: Ja, ja ich finde ich find dieses Thema Gruppenreisen immer so ein schweres Thema. Also wir machen ja auch eine Gruppenreise im April nach Südafrika mit so einer Leserreise, wo wir halt auch mit, mit äh, sieben äh, Lesern unterwegs sind. Aber wir telefonieren halt mit jedem vorher, ja. und, um uns ein Bild zu machen, dass wirklich alles passt, dass äh, die Mentalität gleich ist, dass alle mehr oder weniger äh, geistlich im gleichen Alter sind, ne? also ja. äh, vom, von, von, von der Mentalität halt ungefähr, also muss jetzt nicht alle, äh, man, man kann ja auch mit einem 20-Jährigen, mit einem 50-Jährigen zusammentun, solange halt vom, vom Kopf her man auf dem gleichen Level halt irgendwie unterwegs ist. Aber du kannst halt irgendwie keine drei Shopping-Queens mit einem naturfreak Liebhaber äh, zusammenpacken.
0: Ja, ich, ich wusste das halt auch gar nicht. Sie haben mir praktisch...
1: Nee, eben, Sie, ich glaube, Sie haben
0: mir das mit Absicht so verkauft äh, vor Ort. Weil Sie haben mir praktisch nur erzählt, das Programm und das Programm klang an sich so gut. Da haben wir dann auch wieder Punkte nicht gestimmt mit dem, was wir vor Ort gemacht haben. Das war sehr ominös. Und ähm, ich glaube, sie haben mir das nicht erwähnt, dass das eine Handarbeitstour ist. Das habe ich erst danach mitbekommen. Weil das äh, hat vermutlich alles erklärt, weil es die Touren sind, die sozusagen viel Einkaufen gehen.
1: Ja, ah, ja, okay. Ja, das wusste ja, ich halt ja.
0: vorher nicht. Ähm, Im Nachhinein, also die, die, ähm, die dritte Mitreisen, die ihr eigentlich nicht zu dieser Gruppe von zwei Personen gehört hat, mit der habe ich mich auch super unterhalten. Die hat zwar auch noch keine großen Fernreisen gemacht. Aber mit ihr war das auch überhaupt kein, irgendwie Kommunikation kein Problem. Es war eher mit diesen zwei anderen, die sich abgesondert hatten und 50 Sonderwünsche hatten, was ihnen alles jetzt nicht gefällt und mit der Unterkunft und ja, wie gesagt, ich glaube, sie werden halt in einem Pauschalurlaub mit schöner Unterkunft und äh, 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 ästhetisch genug gestaltet, besser aufgehoben gewesen als in Kirgisistan. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass mir sowas in Kirgisistan passiert, weil das ja eigentlich ein Land ist, in, de, in das du nicht unbedingt reist als also nee, so eben, also ich, Trug, ich ja.
1: würde, würde solche Leute jetzt äh, ähm, gar nicht äh, in, in so einem Land äh, erwarten.
0: Ja, aber wie, also die, ja, wie gesagt, in dem Fall habe ich einfach das Beste daraus gemacht und es versucht, humorvoll zu nehmen und einfach zu ignorieren, wenn es mich gelernt
1: ja, ja Ja, ja, ja. Und dann äh, die, die Reise ging dann auch nochmal irgendwie, so, die war auch noch mal so eine Woche. Ja, lang, genau. Ne?
0: Aber an sich war das, wie gesagt, für mich in dem Moment gar nicht so schlimm, weil ich ja eh noch relativ geschwächt war. Das heißt, ich habe auch nicht das Riesenprogramm gegeben. Gebraucht dadurch, dass es ja eine Handarbeitsgruppe, äh, Workshop, wie auch immer, Tour, wie, wie sie es nennen, weiß ich nicht. War, war es dann eben auch so, dass ich eben fort in Tamchi das Patchwork ähm, ausprobiert habe, was ich sonst nie gemacht hätte, vermutlich, und da auch ganz ungeahnte Talente entdeckt habe, was eigentlich schon ziemlich spannend war. Die ähm, Nähmaschinen dort werden noch von Hand betrieben, also gefühlt mhm. Old Style wie vor 100 Jahren. Aber es hat dann auch Spaß gemacht, mal was anderes auszuprobieren. Da gab es dann auch noch zwei andere Niederländer, die da zufällig waren und die sich dann auch einfach uns angeschlossen haben und mitgemacht haben und hatten, auch mit, hatten wir auch mit denen mehr Kontakt. Und abends hatte irgendjemand ein Kniffelspiel dabei und dann haben wir auch eben alle zusammen Kniffel gespielt. Ähm, einmal, also auch mit den lokalen Personen, die vor Ort waren. Und wir haben es dann irgendwie geschafft zu erklären. Der Guide hat so ein bisschen übersetzt. Ja, da saßen wir alle jetzt eben zusammen, die irgendwie in diesem Homestay waren, außer die zwei Niederländerinnen, die ästhetische Probleme hatten, weil die <lacht> mussten sich ja gegenseitig trösten, die waren über 50, das war eine ziemlich komische Beziehung, also sie wollten nicht mitspielen, aber alle anderen Personen haben da eben zusammengespielt, egal ob sie jetzt da irgendwie individuell waren, ob sie dort gewohnt haben, wie auch immer und es war eben auch cool. wieder ein cooles Zusammensein. Und ja, ja, das,
1: ja, ich finde, das macht irgendwie so das Reisen immer so aus, wenn man mit anderen Kulturen in anderen Ländern unterwegs ist, dass man da irgendwie ja, so, so wildfremde Leute so zusammenwürfelt äh, und äh, dann zusammenspielt und eine tolle Zeit hat. Das sind solche Erinnerungen, an denen man halt auch so lange noch irgendwie was was, was mitnimmt. Ja,
0: genau, das habe ich ganz vergessen vorher zu erzählen, das hatte ich auch im Jurtenlager. Und da war es eben nicht Kniffel, sondern kirgisisches Kartenspiel, das sie uns beigebracht haben. Und das war auch nicht in meinem Jurtenlager, sondern im Jurtenlager, das irgendwie unterhalb vom, von dem kleinen Hügel war. Und da saß man da auch eben zusammen mit anderen Reisenden, mit den Kindern, ähm, die die Familien eben hatten, und hat zusammen das Spiel gespielt. Und in tam Chivas, eben genau umgekehrt. Da haben wir den Kirgisen sozusagen ins Spiel beigebracht und haben das mit denen gespielt. Und sowas verbindet auch. Eigentlich muss man, also wenn jeder das Spiel verstanden hat, muss man auch nicht die gleiche Sprache sprechen, sondern man weiß dann sozusagen selber.
1: Ja, genau. genau genau ja, ja Das ist dann quasi die universelle Sprache. Ja, genau. äh, die Sprache des Lachens und des Spaßes Ja, das
0: war ziemlich amüsant. Zumal ich am, ja. an dem einen Abend total schlecht war. Ich konnte würfeln was ich wollte. Es kam nichts raus. habe ich schon gesagt, wir brauchen gar nicht mehr zusammen. Wer verloren hat, steht ja klar. Oder steht ja eh fest. Und und Tag darauf hat irgendwie, da hatte ich dann die ganz komplette Glückssträhne, dass ich irgendwie drei Kniffel hatte, was auch ziemlich komisch war. Und, oh, und wir wow. uns dann total schlapp gelacht haben schon darüber. Also wir haben uns schon am Tag da, ähm, davor schlapp gedacht, weil ich so schlecht war und überhaupt nichts. Also ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt zwei Sechsten, aber es kommt, wenn ich zweimal würfel, es kommt keine mehr. Weil es halt auch wirklich davor schon immer so war und das war auch schon so amüsant. Also ich denke, man muss das halt auch immer mit, mit gewissem Humor nehmen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, dann, also Deine Reise ist ja dann auch quasi auch so langsam vorbei gewesen. Was waren denn so deine, deine Highlights von, von dieser Reise von Kirgistan? Was ist so das, was du äh, mitgenommen hast, wo du, an die du dich gerne erinnerst und wo du sagst, so, hey, unsere Zuhörer, das, also wenn sie mal nach Kirgistan wollen, das müssen sie unbedingt erleben. Ähm,
0: also auf jeden Fall die Begegnung mit den Menschen. Das war gerade eben zu Beginn der Reise, weil man in den Jurtencamps einfach wesentlich mehr Kontakt hat. Es ist einfach irgendwie was, was miteinander verbindet und ich habe das noch nie so in Anführungszeichen untouristisch erlebt, dass es wirklich interessierter, gegenseitiger Kontakt war, an dem auch beide Seiten irgendwie interessiert waren. Das war eigentlich so ein, ähm, so ein richtiges Highlight. Auch die Kinder, die lernen ja in der Schule Englisch und haben es dann auch immer versucht anzuwenden und dann auch mit einem zu reden. Gerade am Songkulsee musste man Wasser holen gehen und die eine hat mich dann extra noch gefragt, ob ich nicht mitkommen will und es hat extra auf mich gewartet und sich mit mir unterhalten auf dem Weg. Also es war einfach gegenseitiges Interesse und also deshalb würde ich unbedingt empfehlen, in ein Jurtenlager zu gehen, weil das einfach mit ein Highlight ist, weil man eben die Person, Person dort wesentlich, ja, man, man schläft praktisch in der gleichen Umgebung, man isst zusammen, man lernt sich wesentlich besser kennen, als auch in einem Homestay, wo die Familien doch eher unter sich sind. Und der Sonnkuhlsee war auch wunderschön und der See, Also beide Seen waren eigentlich wunderschön, wobei ich, zum See kommt man vermutlich sowieso. Wenn man irgendwie in Kirgisistan unterwegs ist, deshalb würde ich unbedingt den Sonnkuhlsee mitnehmen.
1: Cool. Ja, das hört sich doch, das hört sich doch klasse an. Äh, Isabel, also es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Wow, wir sprechen ja schon über eine Stunde. Krass. Es hat wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, äh, mit dir und äh, deine Stories über Kyrgyzstan äh, zu, zu hören. Und ähm, es hört sich auf jeden Fall nach einem sehr, sehr spannenden Reiseziel an. Also ich glaube, dass der eine oder andere bestimmt äh, jetzt in, äh, interessiert und inspiriert ist, dahin zu reisen. Ich hoffe es ich habe, während, während du so erzählt hast, habe ich mal so bei Google Maps immer so alles mitverfolgt und mir so alles so markiert, was du so alles gesehen hast. Das äh, sieht schon sehr, sehr toll aus. Ich
0: würde halt jeder Person reisen, äh, raten nicht, äh, dorthin zu reisen natürlich sowieso, ähm, vermutlich zeitnah zu reisen, weil ich ähm, ja auch immer viel Kontakt mit den Leuten vor Ort hatte und sich so zwei Entwicklungen abzeichnen. Entweder das Land wird wesentlich touristischer und es ist jetzt eben im Kommen was natürlich vermutlich den ähm, öffentlichen Verkehr vereinfacht, die Straßenverhältnisse nach und nach verbessert. Aber dann wird es vermutlich eben auch gerade am Songkulsee irgendwann Hotels oder andere Unterkünfte geben und das Ganze verliert irgendwie seinen natürlichen Charme. So die eine Entwicklung, die hm. ich eben sehe, wenn es gerade immer mehr Touristen kommen und das Ganze touristischer wird. Und andererseits soll es wohl anscheinend auch ähm, mehr radikal-islamische Einflüsse geben. Und das wäre natürlich auch keine so wünschenswerte Entwicklung. Also ich sehe sozusagen die beiden Entwicklungen, die sich gegenseitig ähm, oder die entstehen könnten, meiner Vermutung nach oder auch nach Kontakt mit den Personen, sehe ich so, ich würde lieber jetzt gehen, als fünf Jahre abwarten, ähm, wie es sich denn entwickelt. Weil entweder es wird touristischer oder es gibt andere negative Einflüsse. Aber man kann es jetzt schon bereisen und tolle Erfahrungen machen. Also ich würde nicht warten, bis das Ganze wesentlich touristischer wird.
1: Ja, okay. Das sind, das sind äh, gute Worte zum Schluss. Äh, ein gutes Schlusswort. Ähm, liebe Isabel, ich äh, danke dir, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Äh, und äh, ja, wünsche dir jetzt erstmal noch eine erfolgreiche Woche und äh, bis ja, okay. bald.
0: danke dir auch. Tschüss. Tschüssi.
1: Ja, das war's auch schon wieder. Uhuhu. Da bin ich wieder zurück in der outro wie hat euch gefallen? Wie hat euch diese Folge mit Kirgisistan und Isabel gefallen? Also ich hoffe gut. Ähm, eins, eins muss ich noch mal irgendwie da, dazu sagen, jetzt hat sie äh, kurz vor Schluss oder eigentlich zum Schluss diese Geschichte mit dem ähm, äh, Radikal-Islamismus ähm, äh, erwähnt und ich hatte leider keine Zeit mehr darauf einzugehen. Das wäre ein Thema gewesen, ähm, was ich ja im Laufe des Podcasts mal so angesprochen habe bezüglich der Sicherheit und wie das so da, da aussieht. Ähm, und leider kam die Antwort jetzt zum Schluss und ich wäre so, so gerne darauf eingegangen. Ähm, hat aber zeitlich irgendwie nicht gepasst. Wir haben schon über eine Stunde gesprochen. Ähm, ich habe im Nachhinein noch mal kurz mit Isabel darüber gesprochen und sie meinte, ähm, dass man das nicht merkt. Also das ist so eine, so eine Theorie von, von ihr und ähm, dass es ein sehr fortschrittliches Land ist. Also dass ähm, die Leute dort, die jungen Leute, ganz normal rumlaufen, wie wir in Deutschland. Ihr Guide, die ist, ist eine Frau gewesen, die auch mit Hotpants die ganze Zeit rumgerannt ist. und ähm, ähm, Aber dass die Einheimischen fürchten, dass dieser Radikal-Islam -Is äh, ist ähm, quasi fußfest in Kirgisistan. Ähm, nur dazu, also falls der eine oder andere jetzt auch gedacht hat, so, oh, alles ganz cool und jetzt irgendwie Radikal-Islamismus, äh, das, das passt doch irgendwie nicht. Ähm, ja, also ich habe leider keine Zeit gehabt, das irgendwie anzusprechen und das wollte ich jetzt einfach vorwegnehmen, falls dieser Gedanke vielleicht irgendwie aufgekommen ist bei dem einen oder anderen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist Kirgisistan ein tolles, tolles Land, das hört sich sehr, sehr cool an und ähm, es würde mich auch interessieren, mal in diese Gegend da zu reisen, weil ich dieses, äh, ja, diese ganze Gegend eigentlich sehr wenig von kenne und das, das ist das Geile an diesem Podcast hier, dass ich ähm, die Möglichkeit habe, mit vielen von euch, also viele meiner Gäste sind hier auch Off-the-Path-Podcast-Hörer, und dass ich vielen, mit vielen von euch mich über diese tollen Reisen, die ihr so also unternehmt, unterhalten kann, denn ich habe auch nur 365 Tage im Jahr und bin auch nicht die ganze Zeit unterwegs, versuche halt auch noch irgendwie so ein bisschen <lacht> zu Hause zu sein ähm und äh, ja, deshalb ist es toll, dass ich dadurch halt irgendwie immer wieder Neues lerne und äh, ihr hoffentlich auch. Ich hoffe, Kirgizistan ist auf eurer äh, Bucketliste jetzt äh, gelandet, auf eurer Reiseliste. Ähm, fliegt mal hin, schaut es euch an. Und dann kann man ja immer noch eine eigene Meinung über die Dinge treffen. Ich finde, der Podcast ist mal gut, um so ein bisschen Inspiration dafür zu holen. Also, das war sie, die 102. Off-Path-Podcast-Folge. Ich danke euch fürs, fürs Zuhören. Ihr seid, seid über einer Stunde mit dabei. Äh, Würde mich auch mal interessieren, ob, ob ihr das jetzt irgendwie so am Stück hört oder Habt ihr dazwischen irgendwie mal ausgeschaltet und habt gearbeitet oder was habt ihr gemacht? Also ähm, wie hört ihr diese Podcasts? Also dass die meisten diese Podcasts bis hierhin hören, ist äh, klar, dass, das weiß ich, das sehe ich, aber äh, wie ihr die hört, das würde mich wahnsinnig ganz, ganz interessieren. Ja, ansonsten wie gesagt alle Infos zu dieser Folge auf www.offthepath.com/Folge102. Ähm, an der Stelle auch nochmal herzlichen Dank für alle Bewertungen auf iTunes, die ihr uns äh, jede Woche hier hinterlasst. Teilt diesen Podcast mit euren Freunden, es würde mich wahnsinnig freuen, äh, wenn noch mehr Leute dazu kommen, wenn noch mehr Leute ähm, über Kirgisistan und diese anderen Länder hören ähm, nächste Woche. Uh, weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was nächste Woche ansteht, welche Podcast-Folge nächste Woche kommt. Überraschung für euch, Überraschung für mich. Uh, wenn ihr nächste Woche hier Podcast online sein wollt, dann schreibt mir gerne eine Mail an uh, podcast.offthepath.com Dann seid ihr vielleicht auch schon irgendwie diese Woche mit dabei. Wir unterhalten uns über irgendein spannendes Thema. Uh, es gibt mit Sicherheit irgendwas, was ihr zu erzählen habt. Also meldet euch und ja ich wünsche euch einen tollen Start in den Dezember. Der letzte Monat des Jahres, wow. Elf Monate sind um, der letzte startet jetzt. Ist für, ist, ich finde das so krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, wieder ein Jahr bald um. Ich wünsche euch einen tollen ersten Advent am Sonntag. Wir hören uns dann nächste Woche Dienstag wieder hier im Off uh, The Path Podcast. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi, euer Sebastian.